0: Vielleicht kennt ihr uns schon von unserer Reise durch die sächsische Kommunalpolitik. In den kommenden Minuten wollen wir uns allerdings auf die Reise in die Vergangenheit begeben, auf die Spuren der friedlichen Revolution oder der deutschen Wiedervereinigung, die im Allgemeinen oft als Wende bezeichnet werden, hier insbesondere ergründen, welchen Einfluss dieser in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen hinterlassen hat. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Heute sprechen wir mit dem Lehrer Uwe Preuß. Licht aus. Nischel an. Los geht's. Herzlich willkommen, Herr Uwe Preuß, in unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Gerne. Zuallererst würde ich Sie bitten, sich unseren HörerInnen vorzustellen.
1: Ja, also ich bin der Uwe Preuß, Jahrgang 1958, bin seit 1983 Lehrer für Englisch und Deutsch, arbeite zurzeit an einer Leipziger Oberschule und bin aktiv tätig bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
0: Meine erste Frage würde lauten, wie haben sich Schule und der Lehrbetrieb mit der Wende verändert?
1: Ähm, gar nicht. Also Schule funktioniert ja seit mehreren hundert Jahren immer auf die gleiche Weise. Und äh, die Schule zur Wende hat sich natürlich verändert. Wir hatten in der DDR ein Schulsystem, das durch und durch politisiert war. Und das war, gab 1989, 1990 auch wirklich einen großen Befreiungsschlag, dass das endlich verschwand aus der Schule. Die Unterrichtsfächer haben sich nicht wesentlich verändert. Also es kam dann, es wird immer noch Mathe unterrichtet, immer noch Deutsch unterrichtet. Diese Veränderungen waren natürlich mehrfach. Also wir hatten in der DDR... Sagen wir mal, zur Wendezeit war das, waren die Kolleginnen gespalten, auch in Leute, die gesagt haben, es müssen Veränderungen her, die auch mutig genug waren, zu den Demonstrationen zu gehen und andere, die gesagt haben, naja, ich traue mich nicht oder ich warte lieber ab, was passiert. So, dann wissen wir alle, was passiert ist, die Mauer fiel und es war sozusagen für alle ein großer Befreiungsschlag. Natürlich wollte wollte keiner äh, der DDR-Lehrer, und, und das ist ausnahmslos so, Fahnenappell, Märsche zum 1. Mai und, und Staatsbürgerkunde wieder haben Also da waren sich alle relativ einig. Und dann war das, war, waren die Kolleginnen trotzdem etwas gespalten, nämlich die einen, die sagten, Schmeißt nicht alles über Bord, was wir gemacht haben. Ich meine, die DDR ist heute noch dafür bekannt, sehr guten naturwissenschaftlichen Unterricht zu machen. Diese, dieser polytechnische Ansatz der Schule, dass man also Praxis und Theorie verbinden wollte, äh, ist bis heute eigentlich nicht ganz vom Tisch zu weisen. Und einige Dinge werden ja auch wieder erfunden. Nur eben heute unter anderem Egide. Und die anderen haben gesagt, nein, äh, wir müssen was anderes machen. Weil wir brauchen eine Leistungsschule. Wir müssen also dieses gegliederte Schulsystem unbedingt haben. Natürlich zielte das in der Regel aufs Gymnasium hin und nicht auf die anderen. Aber das, das war nun mal so. 1990 bis Anfang 92 war, glaube ich, die schönste Zeit. Also alle Kollegen, mit denen ich später ist die schönste Zeit im Schulsystem überhaupt gewesen, weil jeder konnte machen, was er wollte. Und das Schöne war, jeder hat auch gemacht. Also es gab keinen, der gesagt hat, keine Zeit oder es ist mir zu lange. Wir saßen in den Schulen bis abends im Kollegium, haben diskutiert, was kann man Neues machen. Wir sind in die alten Bundesländer gefahren haben dort festgestellt, dort wird der Unterricht auch was gemacht wie bei uns, also die kochen auch was mit Wasser, aber wir haben uns natürlich vor allen Dingen verschiedene Projekte angeguckt. Wir haben geguckt, wie funktioniert eine Waldorfschule, wie funktioniert eine Montessori-Schule. Man wollte also alles machen und es wurden Pläne geschmiedet, Projekte gemacht. Es war wirklich die die Aufbruchsstimmung war war sensationell und die Leute waren wirklich heiß auf was Neues. So die Ernüchterung kam natürlich. Ich rede jetzt mal bloß vom Freistaat Sachsen, als äh, der Freistaat Sachsen beschloss das baden-württembergische Schulgesetz zu übernehmen, inklusive der Rechtschreibfehler. Und das war's dann. Das heißt, es gab dann doch ein gegliedertes Schulsystem, von gemeinsamen, längeren Lernen war nichts mehr übrig von der Idee, Polytechnik durfte man nicht mehr sagen, man durfte dann auch plötzlich Polyklinik nicht mehr sagen, also das waren schon Sachen, die bei vielen zur Ernüchterung geführt haben. Was ich dem Freistaat Sachsen hoch anrechne, und ich rede jetzt wirklich nur für Sachsen, dass es in Sachsen keine eigenständigen Hauptschulen gibt. Also dass man das Modell nicht übernommen hat. Weil ich denke, das hat sich in der alten Bundesrepublik trotz anderer Beteuerung auch nicht bewährt. Es, dort werden Schüler aus, und die kommen nie wieder hoch. Bei uns an den Oberschulen sind diese Hauptschulen, wir haben auch Hauptschülerinnen, natürlich die extra Gruppen oder extra Klassen, aber die sind immerhin in einer Oberschule integriert. In einigen Fächern arbeiten die mit den, mit den Realschülern zusammen, in anderen, wo sie spezielle Hilfe brauchen, Mathe, Englisch, Deutsch, werden sie extra beschult. Aber das macht sich, das, das ist so ein bisschen die Reminiszenz einer DDR-Schule zu sagen, nicht, nicht, nicht noch weiter aussortieren. Das, waren, das war so die Euphorie. Dann gab es natürlich bei allem immer noch so ein bisschen die negativen Sachen. Es scheint ja eine gigantische Kündigungswelle an, nach der Wende in allen ostdeutschen Bundesländern. Also, ich persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich denke, es gab Kräfte in Sachsen, die es gerne gehabt hätten, wenn alle DDR-Lehrer entlassen worden wären. Nur das ging einfach praktisch nicht, weil äh, dann hätte man keine Lehrer gehabt und so viel hat der Westen auch nie in Reserve gehabt. Wir wissen, dass auch im Westen Lehrermangel herrscht bis heute. So viel hat der Westen nicht in Reserve gehabt, dass man, dass man jetzt hätte sozusagen das auffüllen können. Und ich glaube, da, da wären, wären auch, auch die Eltern nicht mit einverstanden gewesen. Trotzdem gab es eine Kündigungswelle. Also hat man so eine Art Katalog für die Kündigungen der Lehrerinnen und Lehrer entwickelt. Da stand an erster Stelle Stasi-Mitarbeit. Da gab es auch, kein, auch keinen Widerstand und kein, kein anderes Mal. Also da war, glaube ich, jeder von meinen Kolleginnen und Kollegen und, und auch wir als Gewerkschaft und was sah, also wer bei der Stasi war, gab es keine Gnade. Der hatte im Schuldienst nichts mehr zu suchen, da waren wir uns alle einig. bisschen komplizierter wurde es dann schon bei solchen Sachen wie Schulleitern, Parteisekretären, FDGB, Funktionären und so, weiter. Da, da muss man mal sagen, es, es waren nicht alle Schulleiter scharfe SED genossen, die sozusagen ihre Kollegen drangsaliert haben, sondern es gab viele gute Schulleiter, die genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich die versucht haben, dass das von oben kam, also ich rede jetzt von der DDR-Zeit, das von oben kam, ein bisschen abzufedern und dafür zu sorgen, dass ihre Kollegen in Ruhe arbeiten konnten und ihren Dienst machen konnten. ja, Dass die natürlich unter bestimmten Zwängen standen, war klar. Das, das ist nun mal in so einem System nicht anders gewesen. Aber da gab es viele gute Leute. Deswegen fing da der Widerstand an, auch von Seiten der Gewerkschaften, von Seiten der Interessenverbände, die gesagt haben, also das können wir nicht machen, dass jeder der Schulleiter war, automatisch kündigt wird. Aber das war bei den beiden Parteisekretären so ähnlich. Weil es gab ja äh, da auch äh, Zahlen, die nicht stimmten, also man vermutete, dass da halt zwei Drittel aller Lehrer äh, in der SED waren, das stimmt gar nicht, also äh, weil die SED war ja, das war ja so strukturiert, dass da vor allem Arbeiterkinder äh, drinne sein sollten und das war bei Lehrern gar nicht der Fall, also wir waren, ich war in einer Schule von 30 Kollegen, waren es gerade mal sechs. Die in der SED waren. Also insofern war das nicht das Thema. Und da war denn schon Widerstand angesagt, dass diese pauschalen Kündigungen nicht stattfanden. Einige Kollegen haben von sich aus aufgegeben, weil sie nicht mehr weitermachen wollten, weil sie mit dem neuen nicht zurechtkamen oder weil sie gesagt haben, naja, ich war bei der Stasi oder ich war Parteisekretär, ich höre auf, sodass wir etwa zehn, also in Sachsen etwa 10.000 Kollegen verloren haben. So, das war dann doch eine ganz schöne Zahl. Also von denen gekündigt wurden so knapp 5.000 schätze ich und der Rest ist dann von sich aus gegangen. So, das war ja, so dann, dann, dann hieß es aber immer, ja, das muss so sein, weil wir haben ja so wenig Schüler. Die Schülerzahlen sinken ja so dramatisch und das stimmt aber auch nur zum Teil. Wir haben immer gewarnt, wir haben gesagt, die Schülerzahlen steigen auch wieder. Ja, also man muss ein bisschen auf Zukunft bauen. Das wurde aber nicht gemacht und das spüren wir bis heute. Also wir haben ja bis heute Lehrermangel und der Freistaat sagt hat 15 Jahre lang keine Leute eingestellt. Sodass wir jetzt an unseren Kolleginnen Kolleginnen haben, sagen wir mal, die Jungen und die Alten, die in den nächsten drei Jahren in Rente gehen und in der Mitte fehlt es. Also das ist eine Folge zu Beginn der 90er Jahre, dass also dort nicht genug eingestellt wurde. So, na, dann mussten wir uns mit dem neuen Schulsystem auseinandersetzen. Das war nicht schwierig, weil wie gesagt, Schule funktioniert, wie sie funktioniert. Und viele Kollegen haben die Herausforderung angenommen. Es gab wenige, die den Kopf in den Sand gesteckt haben, aber manche haben dann wieder gesagt, Leute, also warum trennt ihr zum Beispiel den Hort von der Schule? Das war früher in der Einheit. Heute versuchen wir über Ganztagsangebote, das wieder einzufangen. Das funktioniert aber irgendwie nicht, weil es eben getrennte Systeme sind. Ja, das, also dieses, dieses haltet die Kinder ein bisschen zusammen. Und dann gibt es eben bis heute die Auseinandersetzung über längeres gemeinsames Lernen. Wir sind immer noch der Meinung, also ich persönlich sehe es auch so, dass, dass ein, ein, ein gemeinsames Lernen bis Klasse 8 allen Kindern nützen würde, auch den Leistungsstarken. So, und dann können die immer noch ein Abitur machen, so wie, wie die Schulstruktur zu DDR-Zeiten war. also Ich bin nach der achten Klasse an weiter der Oberschule gegangen, habe dann Abitur gemacht mit 18 und und so. Und die anderen haben eben bis zur zehnten Klasse weitergemacht, einen Realschulabschluss, und es hat funktioniert. Und das könnte man heute problemlos machen. Aber da sind dann eben welche gekommen, die dann von Leistung geredet haben und dass man da eine Elite, und natürlich gehörten die immer dazu zur Elite und die anderen nie, das war schon immer ein bisschen schwierig, die Diskussion, die läuft bis heute. Ja, und, und, das, das ist, diese Diskussionen sind auch verfestigt. Also, die, die CDU, also, diese konservativen Parteien sind knallhart am gegliederten Schulsystem interessiert. Während die anderen sagen, versucht's doch wenigstens mal. Und mit langer Mühseligkeit haben wir nun wenigstens ein paar Gemeinschaftsschulen sozusagen, da ist ja ein Volksbegehren gewesen, haben wir es ein bisschen durchgekriegt. Also, es entwickelt sich ja vielleicht noch was, aber es hat einfach zu lange gedauert. Ja, das im Groben, sage ich mal.
0: Vielen Dank, da haben Sie auch schon sehr viele Punkte, sehr viele unterschiedliche Punkte angesprochen. Sie haben gesagt, dass die Schule eben so läuft, wie sie läuft, aber gab es trotzdem irgendwelche Anpassungslehrgänge oder Schulungen für den Lehrbetrieb, die durchlaufen werden mussten?
1: Naja, es gab ja Fächer, die nicht mehr stattfanden, Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Und dort äh, hat man natürlich mit den Kollegen, die, die waren ja auch auf der Abschlussliste, aber das haben wir dann auch verhindern können, indem wir gesagt haben, also wer Lehrer ist, der kann ja möglicherweise auch ein Art verwandtes Fach unterrichten, äh, wie sich Geschichte oder irgendwie sowas. Die meisten Kollegen hatten ja noch ein zweites Fach, Deutsch oder, oder, oder Geschichte oder so. Äh, das hat vielen geholfen. Einige haben dann, sind dann in den Bereich von, von Hauswirtschaft gegangen oder so. Ja, natürlich mussten in, also Inhalte umgelernt wurden, vor allen Dingen in, in Fächern wie Geschichte. Dann kam ja das neue Fach Gemeinschaftskunde hinzu sozusagen, da, da musste, musste neu nachgedacht werden. Der Lesekanon in Deutsch hat sich geändert und natürlich äh, sind, sind wir immer da bestrebt gewesen. Auch neue Methoden. Ja, die DDR war, eine, war schon zugegebenermaßen eine Frontalunterrichtsschule. Ja, Von Digitalisierung war ja damals, wurde ja da noch nicht mal geträumt. Das war eine äh, Frontalunterrichtsschule und da musste, wollte man natürlich, wollten alle auch ein bisschen raus. So. Ja, aber wir haben dann auch festgestellt, dass das vieles, was da, was da aus dem Westen so klangvoll äh, angekündigt war, eben auch bloß normales äh, Zeug war, sage ich mal jetzt umgangssprachlich, äh, was es auch nicht gebracht hat. Also wir haben uns alle bemüht, ein bisschen Neu anzufangen und das alles ein bisschen aufzupeppen. Es gab neue Lehrmaterialien, aber Unterrichtsmaterialien, Unterrichtslehrbücher, aber das war es für die Fachlehrer kein Problem gewesen. Und manche mussten dann eben, sagen wir mal, gerade in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, mussten sich dann eben ein bisschen mehr anstrengen, um, um nochmal auf die Schulbank zu gehen. Aber es haben, es haben die Kollegen klag, klaglos gemacht, weil sie natürlich auch gesehen haben, es kommt was bei raus. Und letztendlich äh, hat, haben ja die Gewerkschaften auch äh, für Tarifverhandlungen gesorgt, dass auch sozusagen es finanziell den Kollegen dann irgendwann besser ging nach einem Jammertal. Wir mussten ja, weil der Freistaat behauptet hat, wir immer noch zu so viele Lehrer hätten, mussten wir ja Teilzeitverträge für die Kolleginnen äh, machen. Wir haben dort Manche Kollegen mussten dort bis zu sechs Jahren auf relativ viel Geld verzichten. Heute wird uns das als Zwangsteilzeit angehängt. Ich sage aber, es hat den Kollegen den Job gerettet. Die hätten, stand, als Alternative stand immer die Kündigung. Also und diesmal nicht aus politischen Gründen, sondern aus Bedarfsgründen. Und die Kollegen, die das verstanden haben, die haben sich beruhigt und die anderen sind ewig auf uns wütend, aber wenn sie heute auf ihre Gehaltsstreifen gucken, glaube ich, dann, dann ist das auch nicht ganz schlecht, weil wir sind zum Beispiel der erste, das erste Bundesland gewesen, in dem die Grundschullehrerinnen genauso viel Geld verdienen wie die Gymnasiallehrer. Und das ist schon mal ein Erfolg. Das ist zwar erst in den letzten drei Jahren passiert, aber das halte ich für einen Erfolg. Weil also ich, ich denke auch, dass diese Konkurrenz unter den Schularten, die ich für äußerst ungesund halte, also ich will, als das losging, als man sich bewerben konnte, bewerben sich natürlich alle verrückt auf, aufs Gymnasium. Weil das ist natürlich die Eliteschule schule so. Und viele haben sich aber einfach auch nicht beworben aufs Gymnasium. Also ich zum Beispiel, weil ich sage, Realschule bis zur 10. Klasse, das ist mein Klientel. Und wenn da die Schwachen dabei sind, dann kriege ich die auch. Und wenn da welche sind, die da ein bisschen aufmüpfig sind, dann ist das gerade mein Klientel. Also das war, und ich habe das auch nie bereut, bloß was mich gestört hat, dass manche, die am Gymnasium gelandet sind, dann immer so getan haben, als dass die, die an den anderen Schulen sind, zu blöd gewesen wären, am Gymnasium zu unterrichten, dabei haben die sich von sich aus schon für was anderes entschieden, ja, das hat, hat ein bisschen ein paar Jahre lang immer so ein bisschen böses Blut reingebracht, jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt und ist alles gut, sage ich mal. Wichtig war noch, also für mich persönlich, ich hatte mich dann als Schulleiter beworben, aber nicht, weil ich Schulleiter werden wollte, sondern weil ich das Verfahren einfach durchlaufen wollte. Und dann habe ich auch alle nötigen Punkte bekommen, die ich dazu brauchte und hätte eine Schule übernehmen können. Und dann hat ein Vertreter des Leipziger Schulamtes mit einem Stift ein rotes B hinter meinen Namen gemacht und dann war das erledigt, weil das hieß politisch belastet, weil ich war zur DDR-Zeiten zwei Jahre stellvertretender Schulleiter. So einfach war das mit der Karriere. So, also auch das habe ich nicht bereut, weil ich wollte eigentlich gar kein Schulleiter werden, aber das, das hat mir eben gezeigt, das hat mir aber eben gezeigt, äh, wie das ist. Und ich sage mal, dieses, das hat sehr, sehr lange einen bösen Beigeschmack gehabt, weil, weil ich immer den Eindruck hatte, dass man uns als die letzten äh, Verfechter des alten Systems bezeichnet hat. Das war wirklich lange Zeit böswillig. Also wir hatten den Kultusminister, der hat weil er mit den Tarifforderungen nicht einverstanden war, denn unsere Gehälter in der Zeitung veröffentlicht, und um, um die Bevölkerung gegen uns aufzubringen. Also lauter solche Faxen mussten wir erleben. Und wenn wir auf die Verbeamtung im Freistaat Sachsen gucken, das ist, das ist sozusagen der letzte Tritt, den man uns versetzt hat. Ich sage das ganz offen, weil ich das so sehe. Nichts gegen die Verbeamtung von Lehrern, wobei ich das insgesamt finde, ich Lehrer muss nicht verbeamtet sein. Und man könnte diese Ungerechtigkeiten dort wirklich einfach abschaffen. Aber was will man nicht? Berlin fängt jetzt an zu verbeamten. Man will das nicht. Aber als die Verbeamtung in Sachsen eingeführt wurde, mit dem Ziel, mehr Lehrerinnen und Lehrer nach Sachsen zu bringen, war es genau zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass der letzte DDR-Lehrer nicht mehr in diesen Genuss kommt. Also das war genau, die Verbeamtung fing an, als die DDR-Lehrer nicht mehr dafür in Frage kamen. Und das war sozusagen der letzte, also das ist meine persönliche Einschätzung, das wird natürlich bei Kultus jeder abstreiten, aber ich sehe das so, weil das hätte man auch zehn Jahre eher machen können oder so, dann hätten ein paar von uns da noch, da wenigstens ein paar Jahre, weil es hat ja natürlich, äh, mit dem Geld ist nicht so wichtig, aber bei der Rente spielt das schon eine bedeutende Rolle, ja. Aber das war genau der Punkt, und da habe ich gesagt, so, das war jetzt der letzte Tritt, nun können Sie nicht mehr. Ja, weil man darf nicht vergessen, das war auch einer der Punkte nach der Wende, als 1992 dann diese, äh, diese Tarifsache stattfand, wo man also uns eingruppiert hat in das bundesdeutsche Tarifsystem. Also es gab ja im Westen schon ein ewiges Tarifsystem für nicht verbeamtete Lehrer, und da mussten wir irgendwo rein. Damit wir, damit nicht jeder sagen kann, so. Und da wurden wir zum Beispiel in allen Schularten eine Stufe tiefer eingruppiert als im Westen. Für die exakt gleiche Arbeit. Und das zog sich über Jahre hin, und wir haben da gekämpft wie die Wilden. Also wir wurden von Anfang an benachteiligt. Das hatte angeblich wirtschaftliche Gründe, aber das ist alles Quatsch. Also es war immer eine deutliche Benachteiligung der Ostdeutschen zu spüren, weil im wie gesagt, in den, bei den Verantwortlichen war immer sozusagen die, die DDR-Lehrer, die das ist alles nicht so das, was wir wollen. Aber gut, inzwischen hat es erledigt. Kurioserweise haben die Lehrer, die dann so angeblich so schlecht waren, Sachsen-Pisa ganz weit nach vorne gebracht. Aber das äh, ist dann wieder eine andere Geschichte.
0: Es kamen doch sicherlich auch Mitarbeitenden aus dem Westen.
1: Naja, aber spät erst. Weil, weil es wurden ja es wurde eine sehr lange Zeit gar keiner eingestellt. Weder aus dem Westen noch aus dem Osten.
0: Okay. Wie spät und es, um auch auch,
1: es sind auch Lehrer, man muss auch sagen, es sind auch mehrere Lehrer, also ich will nicht sagen Größenordnung, aber es sind schon ein paar, die auch in die alten Bundesländer gegangen sind, aus genau aus dem Grund, weil die gesagt haben, wenn ich rübergehe, werde ich dort anders eingruppiert, werde vielleicht und ich wer weiß, die sind doch im Westen dann verbeamtet worden noch. Ja, die haben dort einfach mehr Chancen für sich gesehen und sind rübergegangen. Einige kommen jetzt versuchen zurückzukommen, aber das ist nun egal. Aber aus dem Westen kommen die Kollegen erst in den letzten drei Jahren oder so, die zu uns an die Schulen kommen. Also, ich habe zum Beispiel eine Kollegin bekommen, die macht ihre Arbeit wie wir alles, kein Problem, außer dass sie mir erklärt hat, im Westen hätte sie gelernt, in der DDR wäre Weihnachten verboten gewesen. So, Da sind dann die alten Vorurteile wieder da, aber nee, aber das funktioniert, das ist kein Thema. Das muss auch so sein, glaube ich. Der Austausch muss, muss das muss funktionieren, weil irgendwann wollen wir ja mal ein Deutschland werden, aber da haben wir noch zu tun, ein bisschen.
0: Haben sich die Hierarchien im Schulwesen geändert?
1: Die Maschinen haben sich im Wesentlichen nicht geändert, außer dass äh, das Schulamt immer Recht hat. Das war früher aber auch schon so. Das war früher auch schon so. Nö, wir haben, wir haben ja diese fünf Lasub, also Landesamt für Schule und Bildung, Standorte in, in, in Bautzen, Zwickau, Chemnitz, Dresden und Leipzig. Und dann kommt schon die Schulleitung. Also und oben drüber steht das Kultusminister Nee, das hat sich nicht verändert.
0: Die Gründe, die Sie aufgezählt haben, oder die Ungerechtigkeiten, die Sie erwähnt haben, sind das Gründe gewesen, warum Sie in die GEW gegangen sind?
1: Auch. auch. Also ich, 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 ich fand immer, dass man von der DDR-Schule mehr übernehmen soll, als, als es getan wurde. Das war einer der wichtigen Gründe für mich. Also ich hatte, bin bis heute Verfechter dieses längeren gemeinsamen Lernens. Also ich denke, das funktioniert besser als das, was und, und inzwischen sind ja auch so viele Länder, die dorthin geschwenkt sind. Ja, ich meine, wir sind ja eine der wenigen Länder, die noch so scharf äh, nach, der, nach der vierten Klasse da äh, die Schüler aussortieren. Und ich finde das nicht, ich finde das nicht in Ordnung. Ich sehe das an meinen in den Enkeln, dass das nicht in jedem Fall gut ist. Ja, die wären besser gewesen, nach der 8. zum Gymnasium zu kommen oder so. Also, das, das muss ich schon sagen. Ja, und da war ich 91 oder so auf so einer Veranstaltung irgendwo und da haben sie mich, hat mich irgendjemand gefragt, wie siehst du denn? Da habe ich das gesagt und dann haben die gesagt, du bist genau der Richtige für uns, also kommst du zur GEW das bin ich jetzt seit 30 Jahren so. Ist so. Aber ich unterrichte trotzdem noch. Also, ich bin ja nicht so ein, so ein, so ein reiner Gewerkschafter. Ich unterrichte noch ein bisschen Englisch an meiner Oberschule in Leipzig.
0: Zu Ihnen persönlich, was hat sich bei Ihnen durch die Wende verändert?
1: Dass ich nach Amerika fliegen konnte. Ja, das ist, da das lachen viele, aber das war mein großer Traum. Wir hatten in der Uni Leipzig äh, Studenten aus aus den USA, die ja als Gaststudenten waren und so und mit denen sind wir in Gespräche gekommen. Und wenn man Englisch dann studiert hat, dann kann man ja auch mit denen besser zurecht. Und ich bin 1994 das erste Mal in die USA geflogen als, als Geschenk für meinen Sohn. Mit meinem Sohn zusammen und nach New York und seit 1994 bin ich jedes Jahr im Herbst in den USA. Außer natürlich in den letzten zwei Jahren. Also das ist meine große, meine große Liebe äh, und ich verfolge das auch. Also ich habe also, hab guten Kontakt zu Kollegen von der amerikanischen Lehrerwerkschaft, von der AFT. Und wir stehen in Verbindung und ich kann auch jederzeit mit denen reden und die haben mich auch zu ihrem hundertsten. Äh, Geburtstag eingeladen vor vier Jahren und das war also, das sind so Erlebnisse, das wäre früher nicht möglich gewesen. Sie müssen sich das vorstellen: Da hat man ein Buch, es, es gab ja in der DDR zwei Bücher über New York, eins in Schwarz-Weiß und eins in ein bisschen Farbe. Und da hat man davor gesessen, hat ausgerechnet, wenn man 65 ist in Rente, könnte man ja hinfliegen, aber wer bezahlt und wie geht das und so. Also, solche Gedanken musste man sich machen, das war plötzlich alles verschwunden. Ja, alles also schon, das ist auch was, was ich mir nicht wieder leben lasse, egal was hier passiert. Ja, ansonsten, naja, was soll ich sagen? Also, ich habe hab geheiratet, habe Familie gegründet, habe inzwischen neuen Enkel. Äh, die Reisefreiheit genieße ich sehr. Also, wir sind viel unterwegs, aber im Gegensatz zu vielen anderen, die jetzt sozusagen ihre Freizeit auf Mallorca verbringen, sind wir eher, also meine Frau und ich, eher so äh, in den Osten. Also, wir hatten jetzt für Silvester Wrocław in Polen gebucht, haben wir nur geknickt wegen Corona. Aber, also, so die. die Polen, Tschechien, Ungarn, so, das ist eher so, was uns interessiert, weil auch, ich war auch früher zu ddr zeit nicht einmal in Prag oder so, aber ich genieße es eben, dass ich da zur Not zum Frühstück soanders hinfahren könnte. Das ist schon viel. So, naja, klar. Und dann, und dann die Möglichkeit. Also für mich hat sich natürlich eine, was ganz Wichtiges verändert, nämlich die Möglichkeit, sich politisch äußern zu können, wie jetzt zum Beispiel. Ja, ich bin ja hier in der GEW, jetzt, äh, verantwortlich für die, für die Mitgliederzeitung des Landesverbandes Sachsen. Ich bin ja der, der, der Redakteur. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht, hier mich kritisch schriftlich zu äußern und zu wissen, es lesen 15.000 Leute oder so, ja. Ich habe bei den großen Streitdemos, die wir hier gemacht haben, wir haben ja große Demonstrationen seit 90 gemacht, also gegen die Kündigungswelle, für die, für die Angleichung der Tarifgeschäfte, für höhere Löhne und für alles Mögliche. Und ich durfte da immer sozusagen Hauptredner sein. Und das war, das war schon, das war schon was. Also das hätte in der DDR nie jemand weil ich mich da auch immer nicht so systemtreu äußern wollte. Ja. Also das, das genieße ich schon, dass man sich frei äußern kann. machen mir allerdings auch Sorgen zur Zeit, was hier los ist in Sachsen, also was, was, was mit der Meinungsfreiheit hier gemacht wird. Also was da letzte Woche mit der Frau Köpping passiert ist, das hat mich schon tief entsetzt. Also ich finde, das geht deutlich zu weit.
0: Wie viel Einfluss hatte denn das politische System der DDR auf Ihr Leben, vielleicht auch Karriere und den Berufsalltag?
1: Naja. Also es ist nicht so, dass ich mich ständig unter Druck gesetzt gefühlt habe, so kann man das nicht sagen. Natürlich ein bisschen Karriere habe ich ja gemacht. Ich war, wie gesagt, vier Jahre stellvertretender Schulleiter in der DDR. Das, war, das nannte sich stellvertretender Schulleiter für außerordentliche Tätigkeit, im Volksmund von Spiel, Spieldirektor genannt. Also, ich war verantwortlich für so, wenn Nachmittagsveranstaltungen gemacht werden sollten, für, für, weiß ich, für Arbeitsgemeinschaften. Was ich übrigens bis heute, das ist auch eine Sache, die ich heute vermisse. Also, ich, ich stelle fest, dass die Schülerinnen und Schüler sich für nichts mehr interessieren, außer für ihr Telefon. Und wir hatten eben früher, haben wir also Arbeitsgemeinschaften, wo eben auch viele technische Sachen, das ging von Modelleisenbahnen über Basteln bis sonst irgendwas und das wurde reichlich besucht und, und da, dass die Schüler auch mal was praktisch machen konnten oder ihr Hobbys nachgehen konnten und so. Was nicht so gut war, war natürlich in dem und das, das hat mich fürchterlich äh, genervt immer. Also ich musste dann auch dafür sorgen, dass man die Schülerschaft zum 1. Mai antrat und da lang marschierte und so. Und ich sage mal, das, das war das, was ich, oder, oder, Fahnenappell musste ich organisieren, also dass montags runter alle standen und das, das, das war das gebe ich ehrlich zu, es hat mich fürchterlich genervt. Ja, aber ansonsten, dass irgendjemand die ist und sagt, du darfst jetzt hier nicht so sagen und so, nein, so, also ich persönlich habe das so nicht empfunden. Muss aber zugeben, 89, 80, ich bin auch erst zur Demo gegangen, als klar war, dass nicht mehr geschossen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei den ersten ganz Mutigen war ich auch nicht dabei, da bin ich ganz ehrlich. Aber als klar war, das ist, das geht, es funktioniert, man kann gehen, gefahrlos, da war ich dann auch dabei. Aber ich hätte, hätte damals auch eher votiert für eine, für eine andere DDR, als für so eine schnelle Vereinigung. Aber zum Schluss sind wir alle froh, wie die kommen ist. Also es ist so gekommen, wie, wie die kommen ist und gut ist. Ansonsten, naja, es gab so klein, ich, ich bin ja dann immer so mit Schülern im Ausland gewesen, in Polen. Das nannte sich Lager für Arbeit Erholung. Das war eigentlich eine ganz lustige Sache. Ich konnte mir ein paar Schüler aussuchen. Dann sind wir nach Polen gefahren, haben in einer Fabrik gearbeitet, sind dort dafür auch bezahlt worden, haben wir noch ein paar Tage Urlaub gemacht, sind zurückgefahren. So, und da war man, muss, wurde man... Ich weiß auch nicht, warum die mich da mal ausgewählt haben. Aber da war auch immer, musste man sozusagen sich staatstreu zeigen und so. Aber das, das war, mir ging es um die Schüler, die haben das genossen. Bis heute kommen ehemalige Schüler und sagen, wollen wir nicht mal hin, wollen wir nicht nochmal hinfahren? Sondern nun nicht mehr. Aber ja, das, das war so. Schwierig war, also, was auch viele, also, das hat es mit, das hat mich persönlich nicht nur genervt, sondern ich weiß, dass es viele Männer im Schuldienst genervt hat, diese, diese Verpflichtung, Nachwuchs für die NVA zu werben. Also das war eine der schlimmsten Sachen. Also ich, ich war selber drei Jahre bei der NVA und ich weiß, dass das nicht gut war. Ja, und ich habe die, musste die drei Jahre NVA auch deshalb machen, weil ich hatte Probleme zu meiner eigenen Schulzeit. Und da hat man mir gesagt, also wenn du nicht drei Jahre zur Armee gehst, dann brauchst du nicht, ans Studium brauchst du dann gar nicht denken. So. Also das war, ich war da auch ein bisschen, ich war da auch ein bisschen Opfer, aber ich will mich nicht zum so Opfer stilisieren, weil mir geht's gut. Und nächstes Jahr kann ich wieder nach Amerika fliegen. Aber das war schon ein bisschen schwierig. Und dann immer natürlich, ja, du warst drei Jahre bei der Armee, dann gehst du da hin und sorgst dafür, dass die Jungs auch mindestens drei Jahre gehen oder Offizier oder werden und so. Und ich erinnere mich, dass diese Gespräche waren sehr blass. Ich meine, ich bin da zu den Eltern gegangen habe gesagt, wollen oder wollen sie nicht. Und wenn sie sagt dann wollen wir nicht, dann war es für mich erledigt. Also ich habe da auch keinen Druck ausgeübt. Aber, aber es war das, war, das war was, was mich wirklich wirklich genervt hat. Und da, und da können sie alle, alle ehemaligen DDR-Lehrer fragen. Bei den Frauen, die, die haben dann die Männer, wir haben die Männer, wurden ich ist ja klar. Das war wirklich übel. Also auch diese ganze Wehrkunde-Kram und so. Also das war, das war so, das, das wollte keiner wirklich. Ja? Aber, es hat, aber ehrlicherweise hat sich ja auch keiner aufgelehnt, muss man natürlich auch sagen. Aber wir haben das durchgezogen, weil es war dran. Und so mutig waren wir dann auch wieder nicht.
0: Wie haben Sie denn die Parteidirektive der SED empfunden, die wahrscheinlich ab und zu mal an Sie herangetragen wurde? Also wie zum Beispiel das Rekrutieren? Naja,
1: ich, ich habe diese Direktiven nie gelesen. Ich habe vor kurzem beim Ausräumen äh, die Protokolle des Pädagogischen Kongresses von Margaret Honecker gefunden. ich habe selber auch nicht gelesen im Nachhinein. Ich konnte mit diesen Parteidirektiven nichts anfangen, weil es war ja so, wenn, wenn man Schulleitung war, dann wurde man einmal im Jahr, so kurz bevor die vor das Schuljahr startete, wurde man dann zusammengetrommelt äh, und dann hat einer da was erzählt, so wie die Lage ist und wie der Sozialismus siegen wird und so und, und das haben wir uns angehört und dann war es gut. So. Wie gesagt, in der Realität der Umsetzung, das war, das war, hat eben an vielen Stellen genervt. Gerade das mit den, mit den, Offiziers, mit den Offizierswerbungen und so, Das hat wirklich genervt. Ja, viele haben es, es gab auch welche, die das abgelehnt haben. da gab es dann auch immer Ärger, aber ich, ja, das, das war wirklich blöd. Aber ich will auch, muss bloß ehrlicherweise sagen, es ist keiner Offizier geworden, weil ich ihn dazu gedrängt habe. Also ich glaube, das war, ich, ich glaube, ich habe keinen Einzelnen geworben. Weiß ich nicht. Aber das war wirklich schwierig. Das war wirklich schwierig. Ja, Auch diese ganzen, also wenn nicht irgendwas war, heraus zum neunten Parteitag und solche Initiativen, ja, das, das haben wir auch alle bloß als, das wurde abgehakt. Also da hat irgendjemand was erzählt, wie wichtig das alles ist und dann haben wir unseren Unterricht weitergemacht, und unsere Arbeit weitergemacht, da war es gut. Also ich glaube, da ist auch an schön. Da, da, da wird das heute nachträglich überbewertet. Also die, die, die Lehrer haben ihren Unterricht gemacht, ein paar waren wild dabei, aber, aber nee. Das sehe ich nicht so, also weil manche interpretieren es ja noch so, dass also, es gibt ja so Schulmuseen, wo dann mal gesagt wird, oh, nein, 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 nein. Also bei mir musste auch die Nationale München werden früher und so. Also das das wird von einigen auch ein bisschen hochgeputscht. Schwierig war dieser ganze militärische Teil, der auf die Schule einschlug, also diese Offiziersbewerberei, dann dieser Wehrkundeunterricht, dann dieses Wehrlager, also die Schüler mussten ja einmal im Jahr in, ihrem, in ihrer Schulzeit in so ein Wehrlager, die Jungs in, in so ein, ZV nannte sich Zivilverteidigungslager und die Mädels extra, wo sie denn so, die Mädels wurden dann so in erster Hilfe und so unterrichtet und die Jungs dann auch wirklich an Waffen. Das war natürlich alles großer Mist, sage ich mal. Aber das war eben Staatsdoktrin, der Friede muss bewaffnet sein und dieser ganze Zirkus. Also das war, das war das war nicht wirklich gut, und ich glaube auch nicht, dass das irgendeiner mit Begeisterung gemacht hat. Staatsbürgerkunde, naja, Staatsbürgerkunde. Heute gibt es manchmal den, äh, ich höre manchmal den Witz, dass manche sagen, ja, ich war sonst uns über den Westen erzählt, dann war eigentlich richtig, aber das darf man ja auch nicht sagen. Also das, das, das war schwierig. Ja, solange solange der staatsbürgerkunde recht so gemacht wurde und wie er gemacht werden sollte, wurde die DDR hochgelobt und, und wir sind die Größten und so. Und wir wissen heute, wir waren weit weg von den Größten zu sein. Ja? Aber auch das, ich sag mal, auch die Lehrer haben sich die Direktiven nicht verinnerlicht. Das war einmal im Jahr, wurde das breit gestreut, dann haben wir alle gesagt, na gut, jetzt haben wir gehört und weiter. Ist so.
0: Hat sich das Berufsbild der Lehrkraft in der DDR im Vergleich zu heute verändert? Also ich denke, dass der
1: Lehrer in der DDR mehr gewertschätzt wurde als heute. Also ich denke das schon. Ich denke das schon. Ich denke, dass Man sagt ja immer, früher im Dorf der Bürgermeister, der Pfarrer und der Lehrer waren die wichtigsten Leute. So, da gab es ja diesen Spruch. Aber ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das dass, der Lehrerberuf in der DDR mehr wurde. Es gab nicht nur zufällig, es gab ja einen Tag des Lehrers in der DDR am 12. Juni. Es gab einen Tag des Lehrers. Und da wurden, ob das, das war pro forma, ja, aber immerhin, und da brachten schon Schüler Blumen mit ins, ins Lehrer, also zu den Lehrern. Also, oder Kleine Schenk oder die Eltern bedanken sich an das, glaube ich schon. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen mit Eltern, wenn es gerade um solche politischen Fragen ging. Da waren die Eltern auch nicht immer einfach und da gab es Streit. Aber im Wesentlichen, sage ich mal, wenn man Lehrer war, da waren wir was. So. Das hat sich, das hat sich das könnte jetzt wieder so sein, weil man merkt also gerade, wenn die Schulen zu sind, dann merkt man plötzlich, wie wichtig es ist, dass die Kinder irgendwo hingehen können, wo sie was lernen. Jetzt habe ich so das Gefühl, kommt ein bisschen Wertschätzung auch für Erzieherinnen oder so, weil es auch eine Zeit lang nicht so viel wert war. Aber so nach der Wende, als die, das war ja eine schwierige Zeit, als wir dann für, für ein paar Euro mehr gestreikt haben oder für ein paar Mark mehr. Und da gab es noch fünf Millionen Arbeitslose im Osten, da haben die so ihr Spinnbohl, äh, guck mal, guck mal auf unsere Gehaltszettel und auf eure Gehaltszettel. Also da war es sogar richtig, da war, wurde sogar richtig Front gegen die Lehre und als unser Kultusminister noch unsere Gehälter veröffentlicht hat, da war es dann richtig aus. Also da gab es eine Zeit, wo es wirklich nicht, nicht gut war. Aber inzwischen, glaube ich, ist, ist das gut. Also ich kenne viele Schulen, die wirklich gut mit den Eltern zusammenarbeiten. Wir als Gewerkschaft arbeiten gut mit Landeselternrat zusammen. Gerade jetzt in der Situation ist es auch wichtig. Und, und hier merkt man schon, dass, dass, also, dass die Eltern gerade schon wollen, dass wir uns um ihre Kinder kümmern, also weil da ja unheimlich viel dran hängt. Und wir wissen ja auch in dieser jetzigen Situation, es geht ja nicht um, ob, ob die da Wissensverlust haben, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, wenn die alleine zu Hause hocken, dass das das eigentliche Problem ist. Dass diese emotional, dieser, dieser Frust, den die schieben zu Hause, das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass die da das, das Thema Gänseblümchen verpassen oder so, das holen die wieder raus, das ist überhaupt nicht das Thema. So, also das, und, und ich glaube, dass im Moment baut sich das wieder auf so.
0: Spielte der Beruf Lehrer eine besondere Rolle in der Ideologie der DDR und hat sich das vielleicht auch ein Stück weit, also sicherlich hat sich das auch verändert, auf welche Weisen?
1: Nein, in der Ideologie weiß ich nicht. Also es wurden ja gigantische pädagogische Kongresse da gefahren, wo, wo richtig mit paar Tausend Leuten in Berlin da die Direktive und dann wurden sie gelobt. Na ja, dann darf man nicht vergessen, ich, ich, im, im Beruf spielt also in dem Lehrerberuf in der Schule spielt ja die, die Pionierorganisation und die FDJ spielt ja eine relativ große Rolle und da waren ja nochmal Strukturen, Extrastrukturen. Also es gab ja einen Zentral, Zentralrat der FDJ und so Zeug und und die haben natürlich auch Veranstaltungen gemacht, wo der Lehrer und die Schüler im Mittelpunkt standen. Also das, ich denke, es war schon so. Also aus ideologischen Gründen wurden Lehrer in der DDR, glaube ich, nicht gehasst oder so. Also dass die Leute gesagt haben, hier, du bist Lehrer, aber ein bisschen du veränderst oder so. Also vielleicht bei ein paar Staatsbürgerunterlehrern weiß man es nicht oder so. Oder Es gab natürlich immer Lehrer, die es so übertrieben haben im negativen Sinne. Aber es gibt es heute auch noch. Also es gibt auch heute noch schlechte Lehrer und gute Lehrer. Also Das ist nicht die Frage. So, Aber ich glaube nicht. Und, und, und was, was mir aufgefallen ist, und das ist eigentlich auch ein Problem, das bis in die Neuzeit Zeit reinreicht. Natürlich, da die Lehrer ja für so viel Schlechtes verantwortlich gemacht wurden, also für die Indoktrination der, der, der Schüler und so, haben sich natürlich viele Kollegen, die ich kenne, zurückgezogen, sich politisch zu äußern. Also wir erleben nach der Wende eine wirklich eine Entpolitisierung von Schulen, die Lehrer wollten sich nicht mehr offen äußern. Ja, wenn dann irgendwas passiert ist, dann wollten Journalisten mit Lehrern sprechen, kein Lehrer war bereit, irgendjemand was in die Kamera zu sagen oder oder irgendjemand was in die Zeitung zu diktieren. Und das ist das Problem, was ich bis heute sehe, also dass wir sagen, heute müsste man sich eigentlich mit bestimmten Dingen politisch mal schon auseinandersetzen. Also was kann, kann denn das sein, dass wir bei einer Inzidenz von über 2000 dann eine Demo machen in Schneeberg oder so? Und wer ist, wer steckt denn da dahinter? Aber diese Entpolitisierung hat dazu geführt, dass die Kollegen sich da auch nicht mehr äußern wollen und so. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Und dann wurde, wurde es auch sozusagen ja, noch übertrieben. Also es gab ja eine Zeit lang, wo das Kultusministerium wirklich nicht richtig durchgesehen hat, sage ich mal. Also da sind Dinge passiert, als 9-11 passierte. Und da, weiß ich, da kann ich mich an den Fall erinnern, und da hat eine Kollegin gesagt, jetzt haben die Amis gekriegt, was sie verdient haben oder irgend sowas. Und die soll, wollte sofort, sollte die arbeitsrechtlich belangt werden, also weil die so eine Äußerung in der Klasse gemacht hat. Und, und da, da war nämlich klar, also da, da, das sollte als Signal zum Lehrer sein, halt die Klappe. Ja, also das, das, das hat damals auch viel, viel Aufruhr. Ich habe dann meine amerikanischen Kollegen gefragt, da haben die gesagt, das war lächerlich, das ist alles unter dem, muss alles unter Meinungsfreiheit möglich sein, ja. Und oh, das sind so Fälle, wo, wo wir gesagt haben, oder wenn einer mal ein Interview gegeben hat, für, für, weil schon zehn Monate kein Mathelehrer da war und dann hat sich einer doch mal an die, an die örtliche Zeitung gewendet, schon hat das Kultusministerium reagiert. Das war immer so ein Signal, seid lieber ruhig und lasst es. so. Und das finde ich schade, weil ich finde, heute mehr denn je ist diese Auseinandersetzung auch in den Klassenzimmern nötig. Ich muss mit meiner zehnten Klasse auch darüber reden können, was hier passiert. Offen und ehrlich. So, und das tue ich auch. Also da, da, da sind meine Schüler manchmal überrascht, weil manche sagen, sie sind der Einzige, der mit uns redet. Ich sage, naja, der Einzige wahrscheinlich nicht. Aber da muss klar sein, dass das in einem geschlossenen Raum stattfindet, dass das nirgends rausgeht, diese Meinung. Aber man muss den Schüler auch mal sagen lassen, was er denkt, ohne dass er dafür Nachteile hat. Also ich finde, und das ist, das ist, ist jetzt wieder da. Also ich glaube nicht, dass es jetzt Kollegen gibt, die da sind, aber es gab eine Zeit, wo diese Entpolitisierung wirklich, fand ich, schwierig war. Also weil es gibt keine unpolitische Schule, das geht nicht. Weil wenn eine Schule ein das der Gesellschaft ist, dann muss man sich da auch politisch äußern dürfen.
0: Hatte das auch was mit dem Beutelsbacher Konsens zu tun, dass man das Gefühl hatte, man darf nichts mehr sagen oder ist es ähnlich wie in der DDR, dass man sich dazu nicht äußern sollte, weil Schule unpolitisch sein soll oder das Gefühl ge ja, ja, der Beutelsbacher Konsens -Konsen sagt ja bloß, dass
1: man die Schüler nicht überwältigen darf. Ja, genau. Also, dass man, dass man sozusagen den Schülern nicht sagen darf, ich sage dir jetzt mal, wie es ist. Mhm. Das war jetzt zu DDR-Zeiten so. Ja? Ich habe den Schülern gesagt, so ist es, und das hast du zu glauben. So, ja? Und ich glaube auch nicht, dass es das damit zu tun ist. Ich glaube, dass die, dass, das ist ein sachsen -Problem. Ich glaube, dass, die, dass 30 Jahre CDU auch nicht gut ist für ein Land. So. Also die haben. Die haben damit eben auch versucht, Ruhe im Schiff zu haben, weil sie wussten schon, dass sie einen Haufen Fehler gemacht haben. Wir hatten immer zu wenig Lehrer, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir hatten immer Personalprobleme und wir hatten immer das Gefühl, benachteiligt zu sein, auch gegenüber anderen Bundesländern. So Und und und. da wollte man sozusagen von vornherein sagen, haltet euch mal schön zurück, macht eure Arbeit und gut ist. So Und mit uns als Gewerkschaft ist man da immer ganz schlecht gefahren. Aber ja, zum Schluss stehen wir relativ gut da, denke ich mal.
0: Welche Gefühle löste der Systemwechsel bei Ihnen persönlich aus, neben den Reisefreiheiten, die Sie erwähnt hatten?
1: Naja, ich war zu dieser Kundgebung am 18. März, ist mein Geburtstag, als Helmut Kohl in Leipzig war. Und der hat doch irgendwas erzählt, wie er immer so war und wir standen ziemlich weit hinten, meine Frau und ich, weil wir zu spät gekommen sind. Und hinter uns haben irgendwelche gewaltbereiten Hooligans die Uni-Mensa kurz und klein geschlagen. So, also das, das war sozusagen einer der einer der, eine der bleibenden Eindrücke, die ich, die ich so. Und ich gehöre nach wie vor zu denen, die gesagt haben: mach das langsam, mach das langsam, lass uns gucken, was was ist in der DDR gut gewesen. War vielleicht nicht viel, aber es kann ja nun nicht alles Mist gewesen sein. So. Und was mich am meisten aber an dieser ganzen, also meine persönliche. Ich, ich war dann freier, ich konnte mich, konnte das machen, was ich wollte. Das war, war alles im Prinzip positiv. Ja, das ist nicht, also ich bin bis heute nicht, nicht irgendwie, dass ich traue. Nein, um Gottes Willen. Also ich, mir geht's gut und, und, und alles, aber. Was, was mich bis heute stört, ist, wie mit den Lebensleistungen der DDR-Bürger umgegangen ist. Also das, das hat das bis heute für mich ein Problem. Ich, ich sehe das an meinen eigenen Eltern, die jahrelang gearbeitet haben und dann plötzlich war das alles nichts mehr wert und mein Vater ist dann mit 62 noch in einer Gartenbaufirma eingestiegen, um noch ein paar Rentenpunkte zu sammeln. Und das, das, das muss nicht, musste nicht sein. Und ich sage mal, dieses, dieses immer wieder Niedermachen der DDR bis heute, es gibt jetzt in den letzten drei Jahren ersten paar Dokumentationen bei Phoenix oder so oder, oder bei ZDF-Info, äh, wo man so ein ob bisschen objektiver darüber berichtet wird, was eigentlich in der DDR passiert ist. Also man darf da nicht vergessen, dass, dass, dass unsere Firmen Sachen produziert haben, die im Quellekatalog hurra schreiend im Westen verkauft wurden, aber nach, nach 91 war das alles Müll und Schrott. So. Ja, und, und, und viele Leute haben gearbeitet, waren plötzlich arbeitslos und dann ist keiner gekommen und sagt, ihr habt ordentlich gearbeitet, wir kümmern uns um euch, sondern ja, DDR-Splai alles Mist. Also ich glaube, dass da auch viel Schaden angerichtet wurde, der heute sozusagen zu dem, zu der Situation führt, die wir zum Beispiel in Sachsen haben mit der AfD und so, ja. Die gerieren sich jetzt als sozusagen der Retter der Ossis, sozusagen, was sie ja nicht sind. Aber das, das ist was, was, was damals, dass diese Lebensleistung der einzelnen Leute so niedergemacht wurde, nicht anerkannt wurde. Und bis heute, wir haben keinen Unirektor im Osten, der aus dem Osten stammt. Wir haben in, 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 in Sachsen-Anhalt im, im Landtag zwei Ostleute. Und also, also ja, das, ist, das, das merken ja die Leute bis heute. Wir haben nur Florian Silbereisen und keinen anderen. Selbst die MDR-Talkshow, wo die MDR nun mitten in Leipzig sitzt, wird nur von Wessis moderiert und da fragen wir uns nach 30 Jahren nämlich, muss das so sein? Und das ist das ist eben eine Sache, sage ich mal, das, das, hat, das, das bewegt mich bis heute. So, und die Tatsache, dass uns ja nichts gehört, also ich sag mal, weil immer alle sagen ja, der Ost-West-Konflikt ist ja nun vorbei, ist er ja nicht, denn ich fürchte, die Gründerzeithäuser in Leipzig werden vererbt an Münchner Kinder und nicht an Leipzig, also das ist auch das also das sind so Sachen, die mich bewegen, dass die DDR so kaputt gemacht wurde, wie man es denn nicht hätte machen müssen. Für mich persönlich ist es nur positiv und bergauf gegangen.
0: Meine letzte Frage würde lauten, wie frei fühlen Sie sich heute?
1: Ich fühle mich frei. Also ich, ich habe auch, ich erlebe auch keine Einschränkungen meiner Freiheit. Also mal abgesehen von der jetzigen Situation, aber auch selbst da fühle ich mich nicht ja Quatsch. Also ich bin bis jetzt, also wenn ich nicht verreisen kann. Angesichts von 100.000 Toten ist das nicht schlimm. Aber ansonsten, ich kann meine Meinung frei äußern. Wie gesagt, ich habe ja hier mein Medium, wo ich, äh, wo ich manchmal auch gar, ganz schön hart zuschlage. Und äh, ich bin da noch nie. Da kommt man ein Shitstorm so, Aber das gehört dazu. Ja, also, Da kommen dann mal ein paar E-Mails von Nicht-Freunden. Aber das gehört dazu. Aber so, ich sage mal, ich habe eine Familie. Wir machen, wir tun und machen, was wir wollen. Und äh, ich glaube nicht, dass es da Einschränkungen gibt. Wir sind schon eine freie Gesellschaft. So, denke ich mal. Ja.
0: ja. da bedanke ich mich recht herzlich. Haben Sie noch etwas zu sagen, was wir vielleicht jetzt nicht angesprochen haben durch den Leitfaden, was Sie gerne loswerden möchten, was das Thema betrifft?
1: Also ich wünsche mir in einigen Bereichen schon ein bisschen Umdenken, was Schule betrifft. Also diese Digitalisierung, das mag ja alles schön und gut sein, aber man kann in, in eine Schule, die tausend Jahre analog funktioniert hat, nicht in einem Jahr digitalisieren. Also man muss, man muss da anders rangehen. Äh, bloß weil wir jetzt alle ein iPad haben oder so, ist noch lange kein vernünftiger digitaler Unterricht in Sicht. Also das, das muss man muss man sich erarbeiten. Und es ist jetzt alles durch die Corona-Krise zwar in Gange gekommen, aber es geht zu schnell. Also viele Kollegen sind da überfordert. Und es ist nicht, nicht ihre Schuld, weil sie zu blöd sind, sondern weil, weil weil da noch keine Konzepte da sind. Also wir reden ja bis jetzt immer nur über Geld und über Technik. Wir reden ja nicht über Inhalte. Ja? Und das das, das wünsche ich mir, dass wir da mehr Zeit kriegen, die aktuelle Situation ist natürlich ein bisschen doof, aber, aber da, dass wir ein bisschen mehr Zeit kriegen, uns damit zu befassen, dass wir da auch Expertise kriegen von, von, von der Uni, von Universitäten oder so, die sagen, okay, so könnte man digitalen Unterricht machen, weil es ist ja von Fach zu Fach völlig verschieden. Der Mathelehrer hat es wahrscheinlich einfacher. Meine Frau ist Mathelehrerin, die hat da schon, die haben da so Grafikprogramme und so, da können die online schon viel machen. Aber beim Deutschlehrer oder beim Englischlehrer ist es eben schwierig, weil es ist ja ein kommunikatives Fach, ein Sprachfach. Ja. Wenn ich da 20 mal auf dem Monitor habe, das ist auch nicht so hilfreich. Also da, da wünsche ich mir mehr. Und dann wünsche ich, dass wir alle noch mal drüber nachdenken, ob wir Schüler nicht doch länger gemeinsam lernen lassen können. Also das, das ist ein, mein großer Wunsch. Ich denke, es wird kommen irgendwann, aber es ist ein langer Weg und ein harter Weg. Aber wir kämpfen da weiter. Halte ich
0: auch auf jeden Fall für eine sinnvolle Sache. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in der GEW. Ja. Vielen Dank. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.